0: Hola, mi nombre es Elvis. Hoy, como todos los sábados, en la página de YoYoJonás hablaremos de ecología y medio ambiente. Qué cosa tan interesante que aprendimos la pesada semana. Con eso de apenas son 40 años que estamos en este tema del cuidado del medio ambiente, ya veremos qué novedades trataremos el día de hoy. La historia ambientalista. Qué moderna la ecología. 1972, un año clave. Tras el año de protección de la naturaleza en 1970, dos años más tarde tuvo lugar la conferencia de Estocolmo sobre el medio humano, donde se proclamó que el hombre es a la vez obra y artífice del medio en que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. El hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto los rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. Y como consecuencia se estableció el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene como misión, según su web, dirigir y alentar la participación del ciudadano del medio ambiente, inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin, poder, sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. Por su parte, en 1972 la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, celebró en París una de las habituales cumbres, pero esta pasó a la historia por el punto número 8 de su declaración final, dedicado al medio ambiente. Los jefes de Estado y de gobierno subrayan la importancia de una política del medio ambiente en la comunidad. Con este fin, invitan a las instituciones de la comunidad a establecer antes del 31 de julio de 1973 un programa de acciones ajustado al calendario preciso. Poco después, los ministros del ramo se reunieron en la antigua capital alemana, Bonn. El 31 de octubre de 1972 para acordar los principios generales en los que sustentan la política medioambiental de la comunidad. Como consecuencia, el Consejo aprobó el primer programa de acción de las comunidades europeas en materia de medio ambiente el 22 de noviembre de 1973 con el objetivo de contribuir y poner la expansión al servicio del hombre procurándole un medio Ambiente que se asegure las mejores condiciones de vida posible y también conciliar dicha expansión con la necesidad cada vez más imperiosa de preservar el medio natural. Desde entonces se han ido aprobando otros 12 nuevos programas marco, el actual centrado en la política de lucha contra el cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de los problemas de salud derivados de la contaminación y la utilización de recursos naturales de la manera más responsable. En todo este tiempo, desde la lejanía directiva de 1979 relativa a a la conservación de las aves silvestres, que sentó las bases de la que sería su política de acciones específicas en materia medioambiental. La Unión Europea presume de tener algunas de las normas de medio ambiente más estrictas del mundo. A raíz de aquel intenso 1972, un año emblemático, en España se aprobó la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico en la que expresamente se reconocía que la degradación del medio ambiente constituye sin duda alguna, uno de los problemas capitales de la humanidad, tiene planteado que en esta segunda mitad del siglo. Se reconocía que la degradación del medio ambiente, constituye sin duda alguna, uno de los problemas capitales de la humanidad, tiene planteado en esta segunda mitad del siglo, mientras el reconocimiento a la concienciación internacionales, crecían imparables, el medio ambiente también dio sus primeros frutos en las nuevas constituciones que se redactaron en aquella década en Panamá, Nicaragua, Grecia, Portugal, Unión Soviética, España y Chile. Si en los años 70 la protección medioambiental se desarrolló desde un punto de vista vertical, defendiendo determinados sectores como el suelo, la atmósfera, las aguas dulces, el medio marino, etcétera. En los 80 se dio el paso a la regulación horizontal, estableciendo lo que había que hacer con los residuos, con la independencia del sector en que estos se produjeran. De esta década se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1983, Finalmente en los años 90 asistimos al fenómeno de globalización que también afecta a los problemas medioambientales, deslocalización, al fin y al cabo la atmósfera no entiende de fronteras y las consecuencias de emitir gases de efecto invernadero las sufrimos todos los habitantes del planeta. En este periodo se destaca la aprobación de la resolución 1990-41 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, vinculado a la conservación del medio ambiente con aquellos derechos y la celebración de la cumbre para la tierra de Río de Janeiro en 1992, con el objetivo de conjugar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social. Al día de hoy uno de los principales problemas de este ámbito es que no exista en el mundo ninguna organización internacional que se dedique en exclusiva a proteger el medio ambiente, ni tan siquiera el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así es, como lo oyen, no hay un organismo dedicado a esto, solo hay movimientos, ONGs y fundaciones. Este programa de la ONU solo es eso, una línea de actuación el plan de ejecución de las medidas que se adoptan en el marco de las Naciones Unidas. ¿Qué se podría hacer? Lo más adecuado sería crear una institución independiente y no algo similar a la Organización Mundial de la Salud y que al igual que la Organización Mundial de la Salud fuese un foro de negociación ajeno al sistema de la ONU, lo siento, pero me cuesta confiar en un organismo que se ha perpetuado en un statu quo heredado por los países que vencieron la segunda guerra mundial hace más de 60 años y además que después de todo lo que vivimos hoy con lo, el tema de la pandemia, también se vea incluso en este ente como el de la Organización Mundial de Salud, también se ha viciado de corrupción. Asimismo la justicia internacional solo cuenta con el único organismo que vele por el medio ambiente, una de las salas de la Corte Internacional de Justicia integrada también en el sistema de las Naciones Unidas y que desde 1993 se ocupa de las controversias surgidas entre estados con incidencias medioambientales. Desafortunadamente, cuando se creó la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Zoma prescindió de los primeros borradores de la Comisión de Derechos Internacionales de la ONU, que si bien incluían el delito ecológico, daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente o por negligencia culpable entre las atribuciones de la Corte. De modo que hoy en día, esta solo se ocupa cuatro delitos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Por lo que se refiere a otros órganos eh, judiciales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus resoluciones suelen reconducir algunos derechos, vida, integridad, intimidad y otros, una dimensión medioambiental que indirectamente lo protege. Veamos un ejemplo, en el asunto de Oneryildiz, contra Turquía, el 8 de mayo del 2012, el señor Onel Yildiz vivía con su familia en un barrio de chubolas construido sobre un vertedero situado en las afueras de Estambul. En 1993 se produjo una explosión de metano que provocó una avalancha de basura que derivó a la baseada y causó 38 víctimas. El tribunal... Europeo de Derechos Humanos Estimó que Turquía había violado el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos Derecho a la Vida Porque no estableció un marco legislativo y administrativo Destinados a prevenir y disuadir eficazmente Que este derecho se pusiera en peligro Asimismo el tribunal destacó la importancia de otro derecho El de estar informado Especialmente cuando se trataba de actividades peligrosas en relación al metano acumulado en el basurero, peligro del que nadie avisó al señor Onel Gildis y a sus vecinos. Yo digo que este tema está por demás interesante, ¿quién iba a creer que tanto lío y habladuría para que hasta ahora ni siquiera exista un organismo internacional dedicado al medio ambiente? Creo que por ahí entre la ONU y todos los demás hay nomás gato encerrado, pero ya lo iremos viendo. Es muy genial hacernos preguntas, cuestionarnos acerca de las cosas y los temas actuales. ¿Quién sabe? Y cuando tú seas delegado por Bolivia ante la ONU, tengas todo esto en mente. Escriban su comentario y en esta publicación o manden un mensaje por Messenger, será muy bueno saber de ustedes.